0: 我们给耶稣一个最大的掌声，好吗？阿门。啊，真的是耶稣，我们可以来到他的面前、啊、我觉得今天的敬拜非常棒，小贤的主持也非常好、啊。真的是很渴望我们每一周来敬拜神的时候，看到神很大的恩典与我们同在、啊、真的是唯有耶稣可以招聚我们，可以在这边一起来敬拜他。啊，刚,刚看到一审的啊，这个见证真的非常好医生本来他认为他的专注的目标是什么？考试对不对？可是神把他专注的目标移到什么？要来认识他。所以这两年，因为因为医生算是我们的算是我们亲戚啦，所以我对他的过程有一些了解。那他的这两年的过程是真的很不容易，因为大家知道这两年疫情，基本上所有航空公司是不招人的。飞机都停到现在，只有百分之十的航班。现有的机师都已经没有工作了，怎么可能还找新的？所以其实是一个很大的煎熬。可是他之前到美国读书之前，那时候疫情前，他在芝加哥读书，要念这个航空管理相关的研究所，本来是哇，非常的兴奋要投入这个行业。结果一回来之后就疫情，这这这两三年对他是很不容易。可是神让他的专注的焦点本来是寻找自己的人生。可是神发现有一件事情对他更重要，是他要回来寻找耶稣，透过耶稣建造他的生命之后，他其实为什么会那么淡定？其实是因为有耶稣在他的生命。阿门吗？如果靠自己，早就非常的慌张。可是耶稣成为他最大的力量。我所以我们要真的是，我同意小贤说的。我们看伊诚是开哪个航班，我们应该坐他的飞机。是应该会非常的安全，而且有信心，因为他是专注不止在自己的目标，也专注在神的目标。那二月份我们在谈到耶稣的超能力，有三个能力，第一个能力叫专注目标。跟旁边说来，专注目标，专注目标是我们非常重要，可是非常困难的事情。啊，我在查这个主题的时候，啊，在网络上有个研究的报告说，百分之六十三的人是常常容易分心。你是百分之六十三的人，请举手。看起来好像有百分之九十。更后面那个答案是最关键的。他说，百分之六十三分心之后，总有百分之六十二的人无法回到原来的状态。你是这样的人，请举手。哎，还不错嘛，有改善。就是说，你后来。本来要做一件事情，但是你可能被其他事情所吸引，对不对？那过一段时间，你发现哎，这不是你的目标，就百分之六十二的人怎么样就回不来，<笑>就继续哎，这个也蛮好的，就忘记原本自己的目标是什么。这个议题，这个议题不仅是大人的议题，也是小孩子的议题啊。昨天我跟美子姐，还有跟我们青少年的啊国高中生，我们有一个一对一的分享的时间，非常的开心。那我们了解他们呃的状况跟需要，其实大部分的孩子他们面对都是很多考试的压力、求学的压力，可是很真实的，这个世界有很多让他们很分心的东西，未必对他们生命是好的，而且大部分的分心的东西都来自于电子媒体、手机，而电子媒体跟手机在 AI 越创。越来越发展的情况之下，造成无论大人小孩都非常容易分心，很容易不小心就看到一个新闻，看到一个剧情就追剧了，就看新闻下去了。而这样对人们的时间非常的分散，它不仅影响学孩子的学业，分影响家庭的关系，影响工作的人，包含社会普罗大众受到很大的影响。所以专注是一个非常非常重要的议题。有一本书我要介绍给大家，叫 Denny Goleman。如果你看过他的书的话，美国哈佛大学很有名的教授，他之前早期写一本书叫 EQ， 有没有 ？EQ 那本书最畅销的 EQ 那本书就是 Denny Goleman 写的。他后来发现 EQ 引申到一个很大的问题，就是如何在 AI 的时代重新找回人们的专注，因为 AI 在网络上有太多虚假的信息。跟虚假的消息吸引我们去购买，吸引我们去关注。他说：“如果你的生命学会有专注的力量，意思是说，你可能还是要被影响，可是你很这样，很快你就可以回来。这叫专注，影响我们太多，可是你很快可以回来，你就是可以专注。”他甚至分享专注有几个层面的意义。他说：“有个叫内在专注，就是你的内心，你对自己的内心的状态。”你很能够掌握，比如当你的思绪飘走了，你自己就知道了，你可以马上把它抓回来。这个我们在做教练的课程的时候就叫自我觉察，你觉察自己的状态，而不会自己的状态跑到哪里并不知道。第二个很重要的专注是什么？可以专注理解别人。你能不能跟我们周边的人连接的时候，你能不能专注知道他现在的需要是什么？还是他讲他的，你讲你的；他说他的，你说我的；或者是他讲他在讲话的时候，你在想待会你要怎么讲你要讲的东西？他说，专注是你可以专注到别人的内心。专注聆听对方在表达的状况是什么？第三个叫做环境的专注，你能不能从周围的动环境的变化当中去洞察，好像上帝正在做一些事情？你每天看周围的新闻，你每天看周围的电视，其实能不能感受到上帝其实已经在做一些事情？你能不能知道是有这个三注三个专注？一个是内在的专注，一个是他人的专注，一个是环境的专注。这本书它当然有更详细的描述。但是我想，今天我要谈的重点是什么？专注在字典上有两个很重要的意义。柯林斯字典讲到说，把你的注意力定睛在某一个领域叫专注，或者专心致志叫做专注。牛津字典他讲得更有意思，他说，当你看一个东西看不清楚的时候，你要调整你的眼镜，对不对？调整你的度数，让那个东西就变得很对焦、很清晰，那个叫做专注。我之前其实我有做过老花眼镜的手术，啊，我有跟大家分享过。在手术之前，我连晚上开车都觉得非常不安全，因为晚上开车的时候，有些人穿黑色衣服走过去，你都觉得他有没有人你都不清楚，那个路牌都非常的不清楚。那感谢科技，实在是非常的好。手术完之后，其实我可以看到。我们家距离很远的、很远的那个招牌的字都看得到，我都觉得说哇，以前这个东西都存在，我都不晓得。因为怎么样，我们的眼睛模糊太久了，我们的眼睛失去了那个视力。我就觉得说，好像我们的生命好像在一种状态，如果没有被神唤醒的时候，我们对神做的事情，我们都不知道。其实上帝可能就在我们面前，耶稣就在我们的眼前，我们是不明白的。我们可能错失上帝要过对我们所说的话，耶稣对你所做的事情。我今天要分享一个很重要的故事，这个故事在啊旧约里面，就在尼西米记来讲尼西米如何专注神要他做的事情，而改变了当时整个的国家跟社会。我们来看尼西米记的第一章第三节到第四节，我们一起来读来。他们对我说：“那些被掳归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧。”我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前进食祷告。尼西米当时是这样子，他的背景是耶路撒冷曾被波斯帝国所毁。人都被掳到波斯帝国去了，而尼西米是在波斯帝国诞生的以色列人，所以他在波斯帝国当官。简单讲，就是在他被敌人的国家当官。可是他突然听到很远处，他的兄弟有回回到耶路撒冷，看到一路上残破的状况，整个城墙毁掉，都一直没有办法维修。任何的敌人都可以掳掠当中的人，也失去当时敬拜神所有的仪式。非常的萧条，回来跟他讲这个事情，他其实当官当的好好的，他想到这个事情，他就在神面前祷告，神就开跟他启示，他心中非常的哀痛，他感受到神所感受的，他感受到神对他说话，他就进食祷告，进食祷告，祷告什么呢？我们来看尼西米记的一章八到九节。我们一起来读来，求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说：你们若犯罪，我就把你们分散到众万民中；但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。他祷告的时候，就对上帝说：你曾经跟摩西讲过。我们曾经犯罪，所以我们被仇敌掳掠了。我们承认我们是软弱的，我们得罪神了。可是如今我们留下来的人，我们悔改认罪，我们愿意回到神的面前，重新找回我们对神的专注，把我们聚焦回到神的面前，不再放在我们自己的个人的身上的时候，你说我们就可以被遭拒回来，回到你为我们立为名的居所。意思是说，你要把以色列人招聚回来，让圣殿可以被重建起来。他说：“神，这是你透过摩西给我们的应许。”所以你知道，对尼西米，他非常了解圣经。他对神的祷告是从神的话来，对着他跟神对话。因为他这样的祷告，就改变了整个当时的社会。所以我要跟我们家人分享，到底我们聚焦什么事情？我们人生那么多东西要为我们追求，我们要聚焦什么？第一个，你要聚焦神的话。第一，你要聚焦神的话。你心里很聪明，他要聚焦神的话。他说：“主，这是你说的，你的话就是就是怎么样？脚前的灯，路上的光，你的话成为我一生当中命定的根基。”第二个，你要聚焦神的应许。因为你曾经对摩西说：“我们得罪你，我们被分散了。如今我们悔改的时候，你要招聚我们回到那个圣殿的里面。”第三个，你要聚焦圣灵的感动跟带领。圣灵可能这时候这个阶段对你生命有一些感动，有一些带领。那你看见一些需要，看到这个城墙被毁了，人们没有办法敬拜神。坦白说，跟今天的社会是一样的，百分之九十的人是不知道如何敬拜神。不知道如何认识神，大部分在外面的人，他们不认识神，他们被世界上各样的事情所吸引，他们没有办法定睛去认识耶稣。就像我们今天唱的诗歌一样，是耶稣成为我们的保护，是耶稣让我们可以践踏仇敌，是耶稣可以引导你我的生命。可是，大部分人不知道，所以为什么要建立教会那么重要？教会可以让人可以回到神的家，可以一起重新认识神，活出神要活出他的一生，而不是世界要他活出的一生。这就是我们要专注的地方。所以，亲爱的家人，我们今年我们到底要专注什么？我们要让神在一年初的时候，我们今年有。已经过了一个月，三百六十五天过了三十几天了。我们还有三百三十天，我们要专注在哪里？是我们这一年是最有果效的。如何专注目标，成就标杆啊？是特别我今天要跟大家分享有四个很重要的重点给大家。第一个，明确目标，以终为始。Define the goals and start with the end in mind， 以终为始。想到以终为始，就想到以终哥<笑>，他的绰号就是以终为始。哎，这种绰号真好哎，对不对？这么好的绰号就是哎，我就是以终为始。你知道吗？以终为始完全是非常的 biblical， 完全符合圣经。神说，当你想到你未来永恒要去哪里，你就知道今天怎么活了，对不对？我上个礼拜有分享，格里汉牧师，全美国最伟大的布道家，他说。我的老家，我是住在天上的人，我的家真正在天上，我是在地上旅行跟出差的，这完全是两种概念。你真正的家在天上，你是在地上旅行跟出差的，所以有一天我们都要回到天上，天上才是我们真正的终点。所以如果以终为始的话，有一天我们都要回去天上跟神交战，那在地上我要如何生活？我不能出差的时候都跑去玩啊，我要做老板要我做的事啊，对不对？我在地上的生活就是要做耶稣要我做的事。跟你旁边说，做耶稣要我们做的事。我们在地上的人生就要活出耶稣要我们做的事，这叫做以终为始。所以，我们没有办法专注，就是因为我们没有目标。同意吗？昨天我们在跟这些国高中生聊天的时候，那他们都提到。有时候读书没有办法专心，有时候有时候不知道自己的目标在哪里，有时候不晓自己的方,方向在哪里，这个很自然，因为他们年纪还小。那大部分面对的世界就是考试跟学校的生活。那我有分享，我跟美芝姐有分享我们自己的一些经验，就是当如果你不是只有看到考试。当因为这个孩这个年龄的孩子，他们的荷尔蒙发展的很快，其实他们的智力发展也很快。可是因为学校的东西毕竟比较固定，难免他会失去一种兴趣，他就会找其他的兴趣。如果在他找其他兴趣的时候，你可以引导他去关注神所关注的。关注这个世界还有很多事情在变化，让他的头脑更多的发现，其实，在关注其他事情当中，他会开启他对这个世界更多的兴趣。为鼓励他们去看一些好的传记，其实那些传记都是怎么样，都是很厉害的人，活到七八十岁回首他的人生，发现。犯了很多的错误。他如果年轻之后要重新怎么活的话，他会写下很多的传记。你不要等到自己活到那个年龄，才发现自己错过人生很多的机会。看那些传记，会帮助你发现，其实你可以更早去发现。哇，其实我可以人生可以怎么过怎么活，更快的以终为始。所以，当年轻的孩子他有目标的时候，他其实会更知道要怎么专注。大人也是一样。那我们来看尼西米怎么被神带到一个专注的地步。尼西米的第二章三到第四节，他说：“我们一起读来。我对王说：‘愿王万岁！我列祖坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容吗？’王问我说：‘你要求什么？’于是我默祷天上的神。”尼西米。他那天祷告完之后，想到耶路撒冷城墙被毁，就非常非常的忧愁，好像他住在美国工作，然后他的家乡焚毁了。哇，那么远的距离，我能够做什么呢？主啊，我可以做什么呢？那他一边工作，那一边很忧愁。结果他的老板看见了，就说：“哎，你你怎么最近都在忧愁？然后他就，你到底在想什么？”你到底在担心什么？平常你是很乐观积极的人，怎么最近常常有所愁容？所以在二到五节，呃，他就对王说：“我们一起来读，来，我对王说，仆人若在王眼前蒙恩，王若喜欢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去，我好重新建造。那时王后坐在王的旁边。”王就问我说：“你去要多少的时间？何时回来？”我就定了日期。于是王喜欢差遣我去，哇，这太特别了。他就跟他说：“有没有一种可能，我可以留职停薪？我可以去我原本的老家去重建那个城墙？”那老板说：“那你要去多久？”他就说：“我大概需要多少时间？”我说：“那还蛮明确的，那就去吧。”你知道吗？我们定目标一定要有怎么样时间？跟你们没有定目标要有时间？啊、时间比如说，你希望好好把这个体重降下来，那你是你一定有个时间嘛？比如说，你三个月内你要降多少？你半年降多少？你不会说啊，反正今年我希望降多少啊？有没有再说？通常这样大概通常不会达成。你一定要有明确的时间表，这个会帮助你督促你自己。有时间还不见得会达成，更何况没有时间。当尼西米对他的老板说：“我有这个时间。”老板就清楚了。你大概这段时间不在，那我可以请你的同事帮忙我。但是你就可以好好去做你要做的事情。其实尼西米得到一个很大的 favor， 是因为他前面有先祷告，跟旁边说要先祷告，要为你的目标祷告。你可以想想。他事实上，他工作的地方还是在波山帝国的哥山，基本上是波斯帝国的首都。这个国家是以前消灭他们的国家，也是把他们城墙捣毁的国家。当然，后面还有其他的敌人，把以色列的城墙不让他们建。可是，可能经过一段很长时间的，所以，但是他深得国王的心，所以他跟国王说：“我想回去做这个事情。”他国王竟然怎么样？答应他，因为他的国王对他是有很高的信任。所以，当我们被信任的时候，神就会怎么样？让你去做那些很重要的事情。所以，尼西米定下很明确的目标，他愿意放下他自己的追求，然后去愿意做神的追求，这是一个关键点。跟朋友们说，做神的追求，而不是只有自己的追求，而不是只有自己的追求。记不记得我上个礼拜说，如果我们要被神使用的话？第一个很重要的条件是怎么样 ？Available， 对不对？我们是可以被神差派回应的，不会说神找我们说对不起，你刚说神对不起，我现在还在这个国王这边工作，等我退休我再去建造城墙。退休也大概不用你来建造了。Available 是我们愿意预备好，我们愿意被神调遣，而且第二个是他是 faithful， 他有感动。Available， 他也工作跟老板讲了，而且他真的是很忠心的去做他要的工作。说真的，如果你有这样的同工，你当然很想用他，对不对？你有这样的部署，你有这样的团队的成员，你相信这样的人跟他工作，你是很容易成功的，因为他们是 available 而且是 faithful。我特别要鼓励，而且要嘉奖我们所有的同工小组长还有我们的同工。我觉得繁星教会的同工都是 available 而是 faithful 的。阿门吗？我们给我们同工一个最大的鼓励好吗？这是我们很大的，呃，有这样的很很棒的同工帐篷当中，一次我们可以一起与神来建造教会。所以设立目标非常的重要。你的目标，你人生当中有太多的目标要你追求，你终究必须找到什么目标是最核心的目标。我们常,常说以终为始的意思是说什么呢？他意思是说，当你有一天要即将离开这个世界，回想你的人生，你觉得你最重要的事情有没有达成？你即将要面对耶稣的时候，我上个礼拜说，耶稣问你两个问题：第一个，你怎么看待我的救恩？第二个，是你这一辈子你都做了什么事情？耶稣一定问我们这两个问题。那我们到那时候再问的时候，已经来不及了，对不对？所以我们就想，如果你在那个时间回来看今天，什么是你人生最重要的目标？坦白说，我们人生的太多的目标，追的我们追求，有太多的事情的邀约，太多事情要我们去做的。可是你终究要把优先次序列出来，什么是最重要的目标？有一天你要去面对神的时候，神希望你是满分的，神希望你是得奖赏的。这个礼拜，我跟美芝姐去为一对很好的朋友，呃的呃家人啊，为他们主持告别式。可能我们当中很多家人认识，啊，就是啊，淑女的先生启文。那他呃真的是比较年轻，但是因为生病的，最后他离开这个世界。但他去年啊十二月的时候，我们特别有为他施喜啊，他们夫妻一起受洗。那看到神在他们这个家庭也是一个新的祝福。那但是看到他的人生，我们看到他啊故人略历的时候，看到他生命当中所做的事情，他是一个很棒的父亲，很爱他的家人，很爱他的社区，做出很多的贡献。可是我在想说，如果今天是我在那个地方的时候，当人,人们看我的这个故人阅历的时候，到底我的时间都花在哪里？我相信我们地上有很多的责任，神要我们去完成的。可是神也要我们看，不要忘记，不要忘记，他对我们生命中最重要的呼召是做他要你做的事情，就是回应他，去爱他，去服侍人，这是神要我们做的，而不是只有单单顾自己的事情。所以。我特别要跟我们家人分享，今年的年度的目标是繁星教会的目标。我们至少在今年，除了你个人的目标之外，我们怎么聚焦在这个目标？第一个，更紧密的与神连接，因为连接是我们的关键词，所以第一个要更紧密的与神连接。所以刚刚小钱说的很好，怎么怎么连接呢？如果要量化这个目标，我鼓励你没有上完 C one、C t C t 的人，今年把 C one、C t C t 上完。这个课程会很大，建造你生命的根基。如果你已经完成 C 系列的人，我鼓励你，今年我要把 R one、R t R t 上完。R one、R t R t 会谈到如何跟耶稣建立更紧密的连结，让你随时都可以对他说话，随时可以领受他。这是每一个基督徒生命中很重要的恩赐，很重要跟神的关系跟根基。我用与神连结给你这样的目标，专心把 C 系列上完。把 R 系列上完，第二个，我们可以更紧密跟我们的领袖、跟同工还有小组员连接。我觉得我们的很棒，小组的同工，我们每周都很多的连接啊。最近过年很多人都會有聚餐啊，互相的祝福等等。所以，我会鼓励我们家人，除了主日跟小组之外。我也鼓励你跟你的领袖、小组长或区长，最好你有跟他约一对一的时间，可以跟他有些精心时刻，你们彼此祷告。或者你还没有参加 RPG 的人，你一定要有一个 RPG。如果你不差 RPG， 你可以问你的小组长说：“我希望 RPG 就是祷告复兴小组，通常会每一周会有一次，两个人或三个人一起祷告。”我跟美智姐，我们跟很多教会的领袖一起 RPG， 我们也跟。国外的一些我们认识的很好的啊，服事的家人啊，有在美国也有在欧洲的，我们其实都有 RPG 啊。我也跟啊有一些教会的牧者啊，目前我们每一个礼拜也会有一次的 RPG。说真的 ，RPG 排一下还蛮多的，可是每一次的 RPG， 我都跟这些连接的时候，就更了解他们生命的状况，他也了解我的状况，我们就可以彼此支持跟带导。所以我鼓励在第二点。我今年给大家的目标是，每一个人都要有个 RPG， 阿门吗？跟你旁边说，你需要参加 RPG。我鼓励我们的小组长来帮助他们进入到 RPG 的里面，可以吗？好，让每一个组员在家中都可以被照顾到。第三个，连接传福音给未信组的亲朋好友。我们有很多外面的朋友、职场的朋友，我们可以跟他吃饭，我们可以一起旅游，我们在商务上有很多的关系，这个都非常好。可是不要忘记为他们祷告，不要忘记可以把福音传给他们。我今年给大家一个目标，有没有可能你上半年带一个人信主，可以吗？应该六个月带一个人不难吧？下半年也带一个人信主，阿门吗？如果你愿意的话，你可以带更多的人信主。但我希望说，你想想看有哪些名单，你可以带他信主的。当然，你不要只有列一个人，你可以多列几个人，跟他们关怀祷告之后，也许看到哪些人他的心是因着神的话开始长出来的时候，我觉得我们可以更多的把他邀请他来到小组跟教会。我渴望每一个人都有个目标，是我们今年都带两个人信主。包括我跟每次，我们都很愿意。我们想说，我们希望今年我们的目标就联结，我们跟神联结，我们跟同工组员联结，我们跟我们没有信主的亲朋好友联结。好，第二个联结团队合力建造。你心敏要能够专注，其实一个人是很常常会很软弱的，一个人常常会啊。太累了，算了，我不要去小组了。太累了，我不要建造城墙了。哇，城墙那么多，那么那么难搞，算了算了，我还是回去工作就好。反正我的工作是现成的，所以我们需要团队才能够维持持续的前进。尼希米记得二章七节，你知道尼希米就对他国王说：“既然你要我去，我能不能跟你提几个条件？”他就说：“王若喜欢，求王赐给我招书。”通知大河西的省长准我通过，直到犹大。你知道他从歌山要回到犹这个耶路撒冷，中间要经过很多地方，很多人，有很多好人，也有很多坏人。你带一堆东西要出去，搞不好东西就被抢了，对不对？所以他说要通知这个大河西的省长说，说他要经过那边，请他照顾照顾，帮忙帮忙，等于是保护他的意思就对了。所以王就说好啊，那就。就尼西米就提出这个请求，所以这个大河西的省长就成为他团队的成员，支持他能够完成这个计划。那后面还有一个，他说又是招书通知管理王园林的亚萨，使他给我木材做属殿营造之门的横梁跟城墙，与我自己的房屋使用。王就允许我，因我神施恩的手帮助我。他的国王有一个盖很大的森林，那个森林的树是怎么样？是专门建造很多的建筑物。简单讲，就是现在的营造厂。营造厂有很多的建材，很多很多的建材。他说：“王能不能让那个建材也给我一些，让我回去建造城墙嘛？建造城墙需要建材嘛？那能不能把这个资源来给我？”王就说：“好啊，没问题。”就因为神也与他同在。第三个，尼西米二章九要做另外一个祷告说。王啊，你派的军长跟马兵来护送我。我到了河西的省长那里，将王的招书交给他们。出门的时候就希望有人保护我了，免得这东西被偷。所以尼西米非常的聪明，他说：“王，我在你面前蒙恩，你能不能把这些人来帮助我？”亲爱的家人，我们在祷告今年的目标。无论你要与神连接、与小组人连接、与未信者连接，其实你需要。教会的人帮助你，你需要你的朋友帮助你。有些人你可能想要传福音给他，你跟他不熟，你会透过怎么样跟他比较熟的朋友，对不对？哎，你能不能帮我联络一下谁？我最近特别想到他，我想为他祷告，为他祝福。哎，突然想到他们家的状况，我有一点想要关心他，特别利用年节的时候给他祝一下新年快乐，然后哎跟他连上线，然后为他做祝福。这都是一个很好的机会，透过你们之间认识的人来祝福他。呃，这个网络的研究有一个报告，他说，你只要透过六个人，可以认识全世界任何一个人。在网络上啊、哦，你只要问的，你只要透过六个人，你可以连接到网络上任全世界任何一个人。那当然，他是从从互联网的几率的概论去设计出来。比如说，我可能认识乙中哥，乙中哥认识很多人嘛。那那乙中哥的当中的一个朋友，可能在美国的，我就认识那个美国的那个人，那个人可能有朋友在英国。我很快可能认识到的那个人，可能在比利时，就是这样子。很快的，只要六个人，所以我们要求神，让我们的人脉为神的国效力，阿门吗？让我们的人脉为耶稣来效力，阿门吗？所以这就是他可以让他的目标可以完成，是他有团队，有团队就可以完成。那神给我们有很多的团队，我写下来：有神就是我们的团队，领袖是我们的团队，我们的同才的家人是我们的团队。我们的小组员是我们团队，还有各样的人脉都是我们团队，所以跟你旁边呢，你是神队友，我们是耶稣的队友，我们我们不是我们不是主队友，我们是跟耶稣一起同工，完成神要做的事情。呃，团队其实有很多的真理的哈，但我我我今天时间的关系，我只讲几个点。第一个，你知道团队当中你要学习什么？你要学习敞开。这个没有在周报里面，但是，因为你跟人相处，你要敞开啊！你你没有办法敞开，你们没有办法认识。可是我们为什么不能敞开？担心受伤嘛，对不对？我为什么不敢告诉你我是谁？这个题目熟不熟悉？我们去年讲过这个题目，为什么不敢告诉你说？因为我跟你讲了，我怕我会受伤。可是，在我们的家庭里面，大家族里面，我们要透过。合适的敞开，我们可以彼此认识，我们才能够从你我当中发现彼此的特质，从彼此认识到彼此包容，对不对？从彼此到容，那可以彼此欣赏，甚至彼此欣赏，到时候可以彼此尊荣。我们可以欣赏彼此，我虽然哇很不一样，可是因为敞开。第二个，在团队里面，你要学习什么？学习被修剪，喜欢吗？不喜欢。重要吗？很重要。敞开是彼此认识的过程，可是你会需要被修剪，是哇，个性很不一样，一起工作，一起团队，神就会调整我们的性格。我常常说，这个团队当中啊，这个菱角石会变成鹅卵石啊。<笑>我们本来都有棱有角，到最后磨到最后就成为鹅卵石，鹅卵石哇就很有功能。粗矿石到最后磨到就这样。翠玉白菜，玉石就磨失出来了。在团队当中，我们要会被神修剪，让我们的生命越加的成熟。所以，意思说，你如果住在山上，你也很难一个人的话，你很难被神雕塑你的性格。虽然没有错，在团队里面有时候很肮脏，我这怎么翻译啊<笑>？就是很恼人，很烦人。可是你在一个很不容易的团队里面。神会雕塑你的性格，让扩张你的度量。第三个团队里面有一个重要的是怎么样？就是学习纪律。第一个是敞开，第二个被修剪，第三个是纪律。说真的，我们常常一个人做事情，我们很容易放弃。可是，一群人，我们会彼此分工，彼此提醒，还有彼此交账。我跟美智姐，我觉得我有一个非常幸运的点。我跟住他住在一起，他是一个非常有纪律的人。他常提醒我 e v i n s o n 今天早上我们有 RPG 哦，不要忘记。我们跟爸爸他们约好了，我们跟一中哥他们约好了，我们跟美国那个谁约好了。每次讲超有纪律的，他读圣经很有纪律，祷告很有纪律，还有做菜也很有纪律。就是你知道，跟像我就是不是那么有纪律的人，我就是。稍微随心一点，但是他的纪律会帮助我，所以我们的很多的事情可以持续的进行完成，是因为他是有纪律的人。那我们需要这样的人帮助我们，特别在祷告，我们要灵修，我们要跟神见面，我们要做神的工作，我们需要很大的纪律。只有纪律可以帮助你成功。这在团队的部分，好，第三个我要加速一下，势破仇敌，争战有力。你你为什么没有办法专注完成你今年的目标？因为仇敌知道你完成你的目标，对你的人生是有很大的突破跟改变的。你生命的产业要被扩张，你的工作要被扩张，你属灵的产业要被扩张，你的家庭要被扩张。魔鬼当然不希望你被扩张，所以他怎么样会做什么事情？他来恐吓你啊！你如果跟谁在一起，搞不好我们就不想跟你在一起了啊！如果你去教会，我们就不理你了啊！你常常对我祷告。我就不理你了。你说有些人会跟我们讲一些奇怪的话，让你觉得你会担心害怕。所以，仇敌常常的轨迹是什么呢？让你分心、分散力气、自相攻击，有没有？我们下下下一页，仇敌的轨迹。仇敌的轨迹会让你分心，会让你分散力气、自相攻击，让你小组里面不和，让你们家庭不和，让你的公司不和。你你就不用扩张了，你自顾就不想，你想啊，算了算了，目标都算了，我就只好把我的工作做好就好。我就把每天该弄的弄你们事情管理的，反正跟你们弄一起工作太烦了。所以仇敌就是恐吓你，让你惧怕，让你彼此诽谤，彼此纷争不合一，你就没有办法建造城墙，你会没有办法当年年度目标可以达成。你知道仇敌怎么做这些工作呢？我们看《灵犀米记》的第四章第七节、第十六节，我来读哈，这经文比较多。上一个经文，第四章第七节跟第十六节，他们在建城墙的过程，有很多境外的、境外的这些不同族群的外邦人，也有里面的人。他说：桑巴拉、多比亚、阿拉伯人、亚门人、雅什图人，听见他们要建城墙，而且要把原本破裂的地方把它堵起来，他们就很生气。他们不希望犹太人建城墙，因为他们就可以自我保护，对不对？他们就可以回去敬拜他们的神，他们就会强大起来。所以他的敌人不希望你建城墙，敌人不希望你合一，敌人不希望你怎么样做神要你做的事情。我跟你讲，所有的敌人都一样，地上的敌人跟属灵的敌人都是一样，所以他们就怎么样开始一边工作。一一半的人建城墙，一半的人怎么样拿刀枪？因为他们说我们要，那个外邦人说我要趁以色列不注意的时候，我要冲进去，趁他们城墙没有建好时候，把他们人给杀了，把他们东西给抢了。所以啊，这个以西米听到之后，就一边怎么样建城墙，一边有人保护，准备打仗。亲爱的家人，有没有发现，当你的小组很旺的时候，突然是不是有时候会征战就会出现，对不对？有些可能外面的人讲什么闲言闲语，而、啊、有些什么人又不小心，可能做了哪些事情，让大家觉得很烦心。我们要特别能够分辨，我们的敌人不在里面。跟你旁边说，敌人不在里面，敌人在外面。撒旦魔鬼才是我们的敌人。我们的敌人不是弟兄姐妹，我们的敌人不是我们的家人，我们敌人不是我们的城市里面的人。撒旦魔鬼透过各样的方式让我们。不合一，他就可以轻易的抢夺我们的产业。约翰福音十章十节说：“我来了叫羊得生命，并且得丰盛，对不对？”可是仇敌来是怎么样？杀害、破坏跟毁坏。最后一个我要分享的是，我们要专注建造，成就荣耀。Focus on building, achieving glory. 尼西米，当他有征战的能力，当他有团队的时候，他能够分辨属灵的分辨仇敌的轨迹，他就可以专心建造，不再分心，不再被周围的事情搅扰而分散他的目标。不会说年初要做这个事情，到年中啊，我到底做什么都已经不知道了。一年过一半了，尼西米做一个非常好的榜样，他非常非常的专注。我们一起来读来。一路月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌、四围的外邦人听见的，便惧怕，愁眉不展，因为建设工作完成是出乎我们的神。你要当敌人知道你就完成之后，哇！敌人就开始怕你了，因为你开始敬拜神了，你开始恢复依靠神了。你开始你的生命可以跟神一起同工的时候，你知道吗？为什么说要跟神连接？因为你跟神连接的时候，仇敌就怕你，因为你就有力量了。他最要想你都不跟神连接，不要跟教会连接，你这么单打独斗，我很快就把你消灭了。因为耶稣是有力量的，耶稣是可以见大仇敌的，耶稣是可以保护我们的。所以当你跟神连接，他就很害怕，因为他打不过耶稣。耶稣会来践踏仇敌，耶稣会保护你我。亲爱的家人，我们要非常清楚，在今年神要给你一些目标。你要好好建造你的家庭，建造你的小组，好好在领受神要你装备的课程，好让你跟神更紧密的连接。你就越有力量，你的仇敌就没有办法来攻击你。或者他来攻击你的时候，他打不赢你，因为你是有力量的。阿门吗？最后，我要分享在你心米记的七章一到二节啊，这个经节我们一起来读来。城墙修完的、我安的门上守门的、歌唱的和立卫人都已派定，我就派我的弟兄哈拿尼和银楼的宰臣哈拿尼亚管理耶路撒冷，因为哈拿尼亚是忠信的人，又敬畏神，过于众人。米西米完成这个城墙之后，他其实他后面还有其他的工作，他就怎么样找到那些最忠心、合神心意、敬畏神的同工来管理这个耶路撒冷城。这完全跟圣经上在耶稣在路加福音讲的一样：，你是一个忠心又良善的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把更多的城派给你管理。亲爱的家人，我真的很渴望我们今年。无论教会的目标或你个人的目标，都可以完成，阿门吗？好，让神说你是个忠心良善的仆人，我要把更多的城交托给你管理，以至于耶稣基督的能力要成为你极大的能力。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们终来到你面前，在面对新年前的最后一周啊，主，我们要领受耶稣基督的超能力。就是专注，让我们专注你给我们的目标，让我们有团队的连结，让我们有合一的连结，让我们可以不受仇敌分心，而可以完成荣耀的目标。谢谢耶稣，你把这样的许多的目标放在我们生命当中，找到那以你为中心的目标，成我们生命的最优先的次序。如果我们当中还有人没有信主，还没有受洗。你渴，你的人生是有果效的；你渴望，你二零二四年是有果效的。你就你的人生不再一样，好吧？我们可以邀请耶稣成为你个人的救主。我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我渴望邀请你，我渴望邀请你，进到我的心中来，进到我的心中，成为我生命的救主，成为我生命的救，成为我一生的主宰。成为我一生的主，我要把我的人生交给你。我把我的人生，我把我的目标交给你。我把我的目标交，因为有你，因为有你，要改变我的人生，要改变我的人生，因为有你，因为有你，可以让我人生的目标可以完成，可以让我人生的目标可以完成。我渴望成为新造的人，我渴望成为新造，在基督里，在基督里，旧、就、事、是、已过，旧、就、事、是、已过，一切都成为新的了。一切都成为新的。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门，阿门。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。